0: El Blitz. Encuentra todos los resultados, detalles del fantasy y noticias relevantes de la NFL en un solo lugar. Hola a todos, bienvenidos a este décimo capítulo del Blitz. Soy su anfitrión, Pablo Miranda. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y platicar un poco de lo sucedido en la semana 9 de la NFL y hablar obviamente también de los picks. Antes de empezar a hablar del resumen de la semana, quería platicarles y comentarles un poco de, no sé si se habían dado cuenta, de la maldición que está pasando con el Manning cast. Todos los jugadores que están apareciendo en las transmisiones de los Monday Nights con los hermanos Manning han tenido la desfortuna de perder todos sus partidos la semana entrante. En la semana 1 de los dos jugadores que aparecieron fue Travis Kelsey y Russell Wilson de los Seahawks. Los Chiefs acabaron perdiendo 36-35 contra los Ravens y los Seahawks perdieron 33-30 en overtime contra los Titans. En la semana 2 el turno de Rob Gronkowski, sus box perdieron 34 a 24 contra los Rams en la semana 3, el que los visitó fue Matthew Stafford y acabaron perdiendo contra los Cardinals, iban 3 y 0 y perdieron en Los Ángeles. Después no tuvieron no un manning cast por las siguientes semanas, pero hasta week 7 que apareció Tom Brady y después de este partido, después del Manning cast, perdió su partido contra los Saints. Y el más reciente agregado a esta lista de perdedores después del Manning Cast es Josh Allen, que es el coreback de los Bills, y acabaron perdiendo contra los Jaguars. Antes de empezar a hablar de los resúmenes de la semana, quiero decir que obviamente estoy súper ardido del partido de los Bears del Monday night contra los Steelers, donde a mis ojos los árbitros estuvieron favoreciendo muchísimo a los Steelers. Entiendo y tengo claro que varios de los penalties que marcaron sí eran claros, obviamente, algunos de los offsides, pero hubo un par de golpes a Justin Fields que no marcaron, a Big Ben y a otros quarterbacks sin duda se los hubieran marcado, ¿no? Además hubo otro penalty por ahí, un cut block, un bloqueo por debajo de la cintura que quitó uno de los touchdowns de los Bears. Esta fue una jugada que claramente estaba dentro del tight end box. Y no debía haber sido castigo. Con esto los Bears se hubieran acercado muchísimo más al marcador. Inclusive hubieran tenido la oportunidad de ganar el partido. Y por último, que creo que es el más difícil de digerir. Ese fue el taunting call que le hicieron a Cassius March, el linebacker número 59. Que saqueó a Berger Y el árbitro, este Tony Correnti, lanzó, un lanzó su flag para 15 yardas. Y mantuvo el drive de los Steelers hacia adelante. Es muy difícil, creo que el jugador no hizo nada malo, nada más estaba volteando a ver a los Steelers, ni siquiera hizo nada en particular y fue cuando marcaron el castigo. La última noticia relevante es este Odell Beckham al momento de la grabación, no ha sido recogido por ningún equipo, pasó los waivers sin que lo recogiera nadie, pero parece ser que los favoritos para recogerlo son los Packers ahora. También están en contención los Seahawks, según una entrevista que tuvo Pete Carroll por ahí en la tele. Odell dijo que únicamente le gustaría estar participando o jugando con equipos contendientes. Entonces va a ser interesante ver si quien lo agarra. Espero que no sean los Packers porque si de por sí dan miedo, sumándole a Odell Beckham, van a ser todavía mucho, mucho más peligrosos. Con esto vamos a pasar al resumen de la semana. Omaha. Empezamos la semana en el Thursday Night, los Jets contra los Colts. Los Colts ganaron 45 a 30. Con esto los Colts se colocan en segundo lugar del AFC South. Este Carson Wentz tuvo un muy gran partido, lanzó para 272 yardas y 3 touchdowns sin ninguna intercepción, que era lo que le había estado costando los últimos partidos. Jonathan Taylor, el corredor, acabó aplastando completamente la defensiva de los Jets, corrió por 172 yardas y 2 touchdowns. Del lado de los Jets, que están ahora con 2 ganados y 6 perdidos en tercer lugar del AFC East, Mike White, que había sido el super substituto que tuvo más de 400 yardas en el partido de la semana pasada, salió lesionado después de lanzar para un touchdown. Con esto entró al partido este Josh Johnson, que ha sido un backup prácticamente toda su carrera y con, varios, este, con bastantes equipos. Lanzó para tres touchdowns y una intercepción, pero todo esto fue demasiado tarde para los Jets y acabaron con la derrota. Pasamos ya a los partidos del domingo. Empezamos con el Raiders-Giants. Los Giants ganaron 23-16. a 16. Giants están con 3 ganados y 6 perdidos en tercer lugar del NFC East. Daniel Jones estuvo jugando bastante, bastante bien, lanzó para un touchdown y más importante, sin ninguna intercepción. El líder del equipo fue Ivan Engram, el tight end, que ya está regresando de lesión y fue el que tuvo la recepción para touchdown. Del lado de los Raiders, que están con 5 ganados y 3 perdidos en la segunda en la AFC West. Están teniendo muchísimas distracciones, más allá de lo de Rocks que pasó la semana pasada. Cortaron esta semana Damon Arnett, que, fue, que es un cornerback de primera ronda, selección de primera ronda de la, del draft de 2020, porque apareció en un video amenazando a alguien con una pistola. Y este Derek Carr lanzó para un touchdown, pero tuvo dos intercepciones. El único touchdown que metieron los, este, que metieron los Raiders ofensivamente fue un touchdown de Hunter Renfro por aire. Pasamos ahora con los Falcons contra los Saints. Ganaron los Falcons 27 a 25. Con esto los Falcons se colocan en tercer lugar del NFC South con 4 ganados y 4 perdidos. Tenían una ventaja de 18 puntos que dejaron ir, pero al final del último, en el, en una, con una patada de último segundo metieron un field goal de young ho Koo para poder ganar el partido. Matt Ryan está jugando muy bien, lanzó para 343 yardas y 2 touchdowns. Y el que sigue siendo la gran revelación del equipo es Cordell Patterson, quien tuvo 126 yardas por la vía aérea. Los Saints tienen 5 ganados y 3 perdidos y siguen en segundo lugar del NFC South. Fueron liderados por Tr Trevor Simeon, que no lanzó ninguna intercepción y lanzó para dos touchdowns. Al final se acabaron quedando cortos después de que metieron 20, sus 22 puntos en el último cuarto. Con esto nada más voy a seguir diciendo que los Saints siguen siendo el equipo que tiene una muy buena semana, luego pasan a perder contra un mal equipo y así van, sube y baja toda la temporada esta vez le tocó que perdieron contra los Falcons cuando la semana pasada habían ganado contra los Buccaneers de Tom Brady pasamos al partido más aburrido de la semana, que fueron los Bills contra los Jaguars, los Jaguars acabaron ganando 9 a 6 y es la primera vez en esta temporada que los Jaguars ganan en Estados Unidos. Recordemos que su primera victoria fue en Londres ganando el partido contra los Dolphins 23 a 20. Este duelo fue de los jugadores llamados Josh Allen. Ambos jugadores fueron seleccionados con el pick número 7 en drafts consecutivos. Primero en 2018 Josh Allen en el coreback y en 2019 Josh Allen el defensive end o linebacker de los Jaguars. El ganador de este duelo de Josh Allen fue el defensivo de los Jaguars que logró interceptar, saquear y recuperar un fumble de su tocayo de los Bills de Buffalo. Este Josh Allen llevaba bastante buena racha de partidos, eh, preparándose y siendo como el candidato principal para ganar MVP, pero después de esta actuación yo creo que ya va a estar muy lejos de, y las opciones o los principales candidatos van a estar entre Tom Brady y Aaron Rodgers para ganarse el MVP que después de todo el drama y todo el desastre de Aaron Rodgers va a ser muy difícil, así que lo escucharon aquí primero, el MVP, el MVP esta temporada va a ser Tom Brady. Pasamos al partido de los Browns contra los Bengals, los Browns ganaron 41 a 16, con esto los Browns pasaron a tercer lugar del, NFC, del AFC North, superando a los Bengals que ahora son cuartos, y vaya a que les acomodaron, ¿no? Nick Chubb corrió para 137 yardas y dos touchdowns, siendo claramente el mejor jugador del equipo. Y del lado aéreo, Baker Mayfield lanzó para 218 yardas y dos touchdowns sin intercepciones. Todo esto después de que habían tenido una semana complicada con todo el desastre y todos los rumores de Odell Beckham. Del lado de los Bengals, Burrow estuvo presionado todo el partido, no logró encontrar la zona de anotación. Lanzó dos intercepciones y 282 yardas. Y el claro líder ofensivo es Joe Mixon, el corredor, que corrió 64 yardas y acabó anotando dos touchdowns. Con esto es la segunda derrota consecutiva de los Bengals y pasaron en dos semanas de ir en primer lugar de su división a estar ahora en último lugar. Pasamos al partido de los Patriots contra los Panthers. Los Patriots ganaron 24 a 6. Los Patriots están apretando el paso mucho del en el AFC East contra los Bills. Están siendo comandados por Mac Jones y están a medio juego de empatarle a los Bills. Además, están manteniendo el paso perfecto como visitantes esta temporada, llevan récord de 4 ganados y 0 perdidos, y de local llevan 1 ganado y 4 perdidos. El ataque terrestre fue clave para los Pats, donde acabaron corriendo para casi 150 yardas y controlaron de principio a fin el partido y el ritmo del partido. Del lado de los Panthers, el regreso de Christian McCaffrey no fue lo suficiente para ayudarlos, este Sam Darnold está regresando a ser ese viejo conocido que vimos algunos años atrás con los Jets. Lanzó para tres intercepciones sin ningún touchdown y fue prácticamente imposible para los Panthers pensar en estar deteniendo a los Patriots después de todas estas intercepciones. Pasamos a otro partido que fue una sorpresa para muchos. Los Broncos ganaron 30-16 a los Cowboys. En este caso a mí me tocó perder en mi Survivor y varios de mis conocidos igual perdieron en el Survivor gracias a este partido. De los Broncos, corrieron para casi 200 yardas, dos touchdowns. Teddy Bridgewater además agregó un touchdown por la vía aérea. Nunca dejaron que se acomodaran los Cowboys. Estuvieron armando drives muy largos, corriendo muchísimo para asegurarse de que Dak no tuviera tiempo de agarrar el balón. Con esto están haciendo de la AFC West una de las divisiones más competitivas y más apretadas, donde todos los equipos tienen cinco partidos ganados. Con todo y que los Broncos tienen 5 ganados y 4 perdidos, van en último lugar. Del lado de los Cowboys, si los ven por ahí, siguen desaparecidos desde el domingo. Avísenles que el partido ya pasó. Los 16 puntos que metieron fueron prácticamente en tiempo muerto. Dak nunca se pudo acomodar, estuvo corriendo como loco y estuvo muy presionado por el equipo. Pasamos al partido de los Vikings contra los Ravens. Los Ravens ganaron 34-31 en overtime. Kirk Cousins sigue jugando muy bien, casi no ha cometido errores. Lanzó para 187 yardas y 2 touchdowns, pero su defensiva sigue defraudándolo. Permitieron 500 yardas totales a los Ravens. Los Ravens, que llevan 6 ganados y 2 perdidos y están en primer lugar del AFC North, con Lamar Jackson como coreback, nunca están fuera de un partido. Iban perdiendo por 14 puntos, pero acabaron ganando en overtime. El coreback estrella que fue MVP hace dos temporadas, Lanzó para 266 yardas y 3 touchdowns, además de agregar 120 yardas por la vía terrestre. Siguen marcando el paso en la AFC North y van a estar presionando bastante a los Titans para el liderato de la AFC en general. Pasamos al partido de Texans contra Dolphins. Los Dolphins ganaron 17 a 9. El, con esto los Texans están con 1 ganado y 8 perdidos. El regreso de Tyrod Taylor no fue suficiente para impulsar a los Texans a obtener su segunda victoria y el coreback acabó lanzando tres intercepciones. Además de esto, el juego terrestre tuvo una muy mala actuación, con ninguno de los corredores superando las 30 yardas. De los Dolphins, que tuvieron su segunda victoria, pero siguen en último lugar del AFC East, Tua bailó estaba lesionado, el encargado de comandar a la ofensiva fue Jacoby Brissett, quien lanzó un touchdown y dos intercepciones en el partido. Todo esto para impulsarlos a la victoria. El, la actuación destacada del lado de los Dolphins fue este Jordan Howard, que tuvo 17 acarreos por 71 yardas y acabó metiendo uno de los touchdowns. Pasamos al partido de Chargers contra Eagles, 27 a 24. Los Chargers están en primer lugar del AFC West. Qué gran pick ha sido este Justin Herbert. Se ha convertido claramente en el jugador franquicia que buscaban los Chargers desde que draftearon hace muchísimos años a Philip Rivers. El coreback lanzó para 356 yardas y dos touchdowns en la victoria, acabaron ganando por un field goal prácticamente al final del partido. Del lado ofensivo, este Keenan Allen está retomando su rol como wide receiver número uno, acumulando 104 yardas durante el partido. El que ha desaparecido de su rol protagónico de la primera parte de la temporada es Mike Williams, que únicamente tuvo dos recepciones por 58 yardas. Del lado de los Eagles, tienen 3 tres ganado, tres ganados y 6 perdidos. Están en segundo el NFC East. La verdad, la defensiva dejó mucho que desear. Acumula, los Chargers acabaron acumulando casi 450 yardas. Y con esto fue muy difícil para Jalen Hurts impulsar a su equipo a la victoria. Él acabó lanzando para 162 yardas y un touchdown, además de agregar 62 por la vía terrestre. De los Packers, jugaron contra los Chiefs 13-7, a 7, los Packers se siguen en primer lugar del NFC North. Si el futuro de los Packers es a través de o jugando con Jordan Love, va a estar un poco preocupado después de cómo jugó el domingo. Únicamente lograron anotar 7 puntos en el último cuarto contra una de las peores defensivas que hay dentro de la liga. En cambio, su defensiva fue muy dominante. La defensiva de los, este, de los Chiefs fue muy dominante y estuvo manteniendo bajo control a la ofensiva. Del lado de los Chiefs, la defensiva, la verdad, tuvo un muy buen partido. Están actuando mucho mejor que lo habían hecho en los partidos anteriores. Pat Mahomes lanzó para 166 yardas y un touchdown, que dato curioso es la vez que menos yardas ha lanzado en un partido como titular. En noticias relacionadas a este partido, los Packers justo salieron multados con 300 mil dólares por todo el fiasco de Aaron Rodgers y su estado de vacunación. Ah, va a ser muy interesante o deberían de cobrárselo Aaron Rodgers. La multa porque los puso en un lugar bastante complicado. Pasamos a los Cardinals eh, contra los 49ers. Los Cardinals ganaron 31 a 17. Con esto están en primer lugar del NFC West. Bueno, siguen en primer lugar del NFC West. Con Kyler Murray fuera, con Chase Edmonds fuera y con DeAndre Hopkins fuera, que son los tres ofensivos más importantes del equipo. Le dieron una paliza a los 49ers gracias a la tremenda actuación de James Conner, quien corrió para 96 yardas, cachó 77 yardas y en total metió 3 touchdowns. Además, la defensiva tuvo una muy buena actuación con una intercepción y 5 capturas de Jimmy Garoppolo. Los 49ers con esta derrota están con 3 ganados y 5 perdidos y siguen en último lugar de la división. Jimmy G lanzó para 326 yardas y 2 touchdowns. Pero nunca, se pudieron, nunca pudieron mantenerle el paso a los Cardinals. Con esto, obviamente ya lo dije, siguen y estarán por el futuro cercano en último lugar de su división. Ahora vamos con el Sunday Night, que para mí fue una gran sorpresa, grata sorpresa. Los Titans con 7 ganados y 2 perdidos vienen en serio. Su defensiva llegó a jugar impresionante. Fueron pieza clave en darle una ventaja de 14-0 a los Titans. Gracias a un par de intercepciones que hicieron. Una que quedó en la yarda 5 y un pick 6. Y con esto estuvieron empujando muchísimo a los Rams. Con esto tienen el calendario hacia adelante. El más fácil, seguro el récord de sus contrincantes. Y están prácticamente en el asiento conductor. Para llevarse el primer lugar de la conferencia. Del lado de los Rams que están con 7 ganados y 2 perdidos. Leí por ahí un meme que decía que puede sacar a Stafford de Detroit, pero no puede sacar a Detroit de Matt Stafford. Así fue el partido. Los primeros dos touchdowns de Tennessee fueron dos regalos de intercepciones. Una que estaba prácticamente saqueado adentro del end zone y decidió lanzarla y lo acabaron interceptando. Y el otro fue un pick six en el que completamente perdió de vista al defensivo. Pasamos al partido del Monday Night. No voy a entrar mucho a detalle de lo que pasó con los árbitros porque ya lo hablé en la, en la entrada. Los Bears perdieron 27 a 29. De la de los Steelers que están en segundo lugar de la AFC North, Freire Muth, el tight end, acabó, acabó cachando dos de los touchdowns de Rosalind Berger y Najee Harris agregó un touchdown por la vía terrestre. Con estos dos jugadores tienen un partido muy muy brillante y llegaron a cuatro partidos ganados seguidos. Otro dato que me pareció muy interesante es que desde hace creo casi 30 años no han perdido en casa en un Monday Night los Steelers. Por ahí si sí quieren compartir el dato con sus conocidos. Del lado de los Bears, cada vez está jugando mejor. Tuvo un partido muy bueno por la vía aérea, lanzó para casi 300 yardas, pero no pudieron evitar la derrota con ese field goal de Boswell eh, cuando quedaban como 50 segundos. Yo no sé si hubiera dejado a Justin Fields en esa última jugada para el Hail Mary en vez de meter a Cairo Santos para el field goal de 66 yardas, en uno de los lugares más difíciles para patear, pero por el ángulo de la cámara, de la cámara que probablemente le pasó a todos ustedes, vieron que parecía que le pegó al travesaño. A mí como fan de los Bears, esto me dio flashazos y un PTSD del double doink que tuvo Cody Parkey en los playoffs contra los Eagles. Con esto vamos a pasar ahora al, line up, al, par, al Perfect Lineup de Fantasy y a las recomendaciones de jugadores. Omaha. Esta semana en el Fantasy gané mis tres partidos, no pasaba esto creo que desde la semana 2 o la semana 3, entonces aplausos para mí. No voy a entrar al detalle de los jugadores o cómo gané, pero al final de cuentas ganar es ganar. Del lado del Perfect Lineup de Fantasy tenemos a Justin Herbert, quarterback de los Chargers, con 31.6 puntos. De corredores tenemos a James Conner de los Cardinals con 40.3 puntos, a Jonathan Taylor con 34 puntos. De wide receivers tenemos a Elijah Moore de los New York Jets con 27.4 puntos y a Devonta Smith de los Eagles con 22.6 puntos. El tight end con mejor puntuación esta semana fue Pat Freyermuth de los Steelers que tuvo 21.3 puntos, muy fácil después de esos dos touchdowns. El mejor pateador fue Chris Boswell, que metió dos field goals importantísimos de más de 50 yardas y uno de 40 yardas para darle la victoria a los Steelers. Todo esto en el último cuarto y acabó con una puntuación de 15. Y por último, la mejor defensiva fue la de los Patriots, que acabaron teniendo 20 puntos, impulsado principalmente por las tres intercepciones que tuvo Sam Darnold en la semana. Del fantasy, ¿qué jugadores hay que estar pensando en tener? la primera opción es encontrar un coreback dicen por ahí que podría estar llegando la hora de jugar de Trey Lance que después del pésimo partido de Jimmy G eh, está teniendo y lo está costando muchísimo trabajo entonces podría ser que ya llegue la hora de Trey Lance por ahí manténganlo en la banca, podría ser interesante de los Falcons, Matt Ryan lanzó para 343 yardas y 2 touchdowns incluso agregó por ahí 8 yardas por tierra y un touchdown por la vía terrestre en un partido que era muy difícil contra los Saints. Con esto, este Ryan ha superado los 21 puntos en, sus último, en tres de sus últimos cinco partidos y es una buena opción, sobre todo con los bye weeks. De running backs, los más relevantes que hay que estar pensando en tener, el primero es Devin Singletary. Se salió con un concussion este Zach Moss el partido, Sé que no fue muy interesante lo que hicieron contra los Bills, pero tiene muy buena oportunidad para la siguiente semana que juegue contra los Jets. De los Patriots, este Ramondre Stevenson se está convirtiendo en el, en el running back número uno. En total tuvo 106 yardas eh, y se ha convertido en uno de los, de los mejores aliados de este Mac Jones en el partido. De los Colts, este Naheem Hines. Ha estado teniendo mejores, este, mejores actuaciones, tuvo una muy buena actuación del, contra los Jets, superando los 20 puntos. Por último, mi última recomendación de running backs es Jordan Howard. Tuvo 71 yardas y un touchdown, y parece ser por ahora que es el running back principal de los Eagles, mientras esté Miles Sanders en IR. De wide receivers, ¿quiénes son las opciones? Parece ser que Michael Gallup está por regresar. Y siempre ha sido una muy buena opción con, con, con Dak Prescott jugando de coreback. Del lado de los Ravens, este Rashad Bateman, quien fue el primer, el, el primer, pick, de, el primer pick de los Ravens en esta temporada, sigue siendo y sigue estando disponible en muchísimas de las ligas. Tuvo cinco recepciones por 52 yardas y son de los pocos, este, de los pocos ofensivos de los Ravens que tuvo más de cinco, de, de cinco balones hacia él. De los Browns es muy importante pensar en Donovan Peoples-Jones que parece ser que se está convirtiendo en la segunda slash primera opción de Baker Mayfield. Tuvo, tres, digo, tuvo dos recepciones para 81 yardas y un touchdown. Entonces va a ser interesante verlo ahí y tenerlo como opción. De los Falcons está Russell Gage que sigue siendo uno de los principales wide receivers después de que salió este Calvin Ridley. Entonces podrán, si, si está disponible, búsquenlo. Y de Titans, obviamente, si está Pat Fairmouth, no duden en buscarlo. De los Bengals, este es CJ Usoma Obviamente, sigue siendo una muy buena opción. Tyler Conklin, de los Vikings, está jugando muy bien. Tuvo siete recepciones, cinco recepciones perdón, para 45 yardas. Estas son las recomendaciones del Fantasy. Y con esto vamos a los picks de la semana. Omaha. Empezamos con el partido de Thursday Night. Los Ravens juegan contra los Dolphins en Miami voy Ravens. Después tenemos a los Bills y los Jets en Nueva York. Voy con los Bills. Josh Allen va a tener un muy buen partido después del pésimo partido que tuvo contra su tocayo la semana anterior. Después tenemos a los Buccaneers y, a los, y al fútbol team. Ambos regresan de By Weeks esta semana. Pero el claro favorito y el que yo veo para ganar son los Buccaneers. Después tenemos a los Falcons contra los Cowboys. Voy Cowboys Este partido es en Dallas Y no creo que tengan una mala actuación Después de la, que, la pésima que tuvieron contra los Broncos Pasamos después Titans contra Saints En Tennessee Este partido se juega en Nashville Voy con los Titans 83%, este, 83 de la gente dice que va a ganar los Titans Así que parecen ser el pico obvio Aunque no se sorprendan si ganan los Saints Porque acuérdense que están intercalando sus semanas Una sí, una no entonces va a ser interesante ver lo que pasa Después tenemos en un duelo de la AFC South a los Jaguars contra los Colts En Indianapolis Voy con los Colts Después tenemos al equipo, único equipo que no ha ganado Esta temporada, los Lions Que vienen regresando de Bi week Contra los Steelers, Boy Steelers Después tenemos Browns Contra Patriots en Nueva Inglaterra Boy Browns Después tenemos Vikings Contra Chargers en Los Ángeles Voy con los Chargers tenemos después el partido de Cardinals contra Panthers. Parece ser que Kyler Murray regresa. Entonces obviamente voy con los Cardinals. Después tenemos a los Eagles contra los Broncos. Si los Broncos juegan como jugaron contra Dallas, muy buena oportunidad. Son favoritos y son mi pick de la semana. Después tenemos a los Seahawks contra los Packers. Los Packers son claros favoritos ya que regrese este Aaron Rodgers y si logran... ...recoger a Odell Beckham... ...va a ser muy interesante verlo también por ahí... ...vamos con Green Bay... ...y tenemos en el Sunday Night... ...a los Chiefs contra los Raiders... ...en un partido divisional... ...yo creo que van a ganar los Raiders... ...los Chiefs no me han acabado de convencer esta temporada... ...tuvieron muy mal partido contra los Packers... ...tuvieron muy mal partido contra los Giants... ...aunque ganaron... ...entonces vamos con los Raiders... ...y por último el Monday Night... ...son los Rams contra los 49ers... ...en San Francisco voy con los rams super con esto acabamos este capítulo del blitz como ya lo repito parezco disco rayado no se les olvide seguirnos en instagram en el blitz-podcast para ahí compartir la información y algunas noticias relevantes de sus equipos por último que gane su equipo esta semana yo voy a estar y me la voy a tomar bastante con calma con eso que no juegan mis bears que tengan un excelente resto de semana y suerte en el NFL Sunday.